0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Bien, si vous voulez, nous allons recommencer. Alors, évidemment, un pouvoir qui est un pouvoir aussi guerrier et aussi prédateur doit être légitimé. Il est légitimé par le fait que le, le roi est censé assurer la prospérité et le bonheur de son peuple. Et s'il ne fait pas... Il prend sur lui les péchés de son peuple et les torts de son peuple. C'est tout à fait symbolisé par euh, des prescriptions, de, euh, des traités de loi qui disent par exemple que si l'on amène au roi euh, un assassin et qu'il euh, le laisse vivre, eh bien, euh, il encourt euh, le péché qu'encourait l'assassin. Donc, euh, la théorie... Euh, est une théorie qui est une théorie très paternaliste euh, de la royauté, comme je vous l'ai dit. Euh, ça transparaît dans les idées d'Ashoka et ça transparaît euh, dans l'usage linguistique très bien établi en Inde qu'un seul mot désigne à la fois euh, les descendants, la famille et euh, les, le peuple, Praja. Euh, mais... Euh, en dehors de cette justification très théorique, vous avez une justification du pouvoir qui est beaucoup plus forte, c'est que le pouvoir est sacré. Alors, il est sacré dans un premier temps, dès l'époque védique, parce que le roi est l'auteur des grands sacrifices et que ces grands sacrifices lui permettent d'accéder au ciel, mais également lui donne un statut un peu différent de celui des autres hommes. Et cela se voit par le fait que, bien avant Ashoka, le roi est appelé Deva, Dieu. Alors, il y a deux emplois du mot Deva. Il y a un emploi qui est... Les rois eux-mêmes ne sont pas qualifiés directement de Deva. Deva est un terme d'adresse. Lorsqu'on s'adresse au roi, on l'appelle Deva. Mais on ne dit pas à propos du roi le Deva a un tel. Par contre, son épouse s'appelle toujours Devi. Et elle est son équivalent euh, et est Shri, qui est l'épouse de Vishnu. Et très tôt, probablement dès environ de notre ère, euh, vous avez euh, une théorie qui se met en place et qui a été suivie lorsqu'on suit dans les inscriptions très bien euh, dès, dès les Guptas et déjà parfaitement euh, établi en 320 au moment, euh, de, vers 320 au moment de l'inscription de Samudra Gupta à Labad c'est que le roi est une incarnation partielle de Vishnu et que donc son épouse Shri et euh, joue, je ne dirais pas que c'est une, inc une incarnation euh, de l'épouse de Vishnu, mais elle joue vis-à-vis -vis de lui euh, le même rôle que Lakshmi joue vis-à-vis -vis de Vishnu. Alors ça se voit très bien dans euh, l'inscription de euh, Samudragupta, lorsqu'on le sait. Euh, ça se voit, euh, c'est théorisé euh, dans euh, le Ramayana et dans le Mahabharata. Et effectivement, c'est euh, théorisé à cette époque-là, ou un peu avant, au moment où se met en place euh, le système euh, des avatars de Vishnu, c'est-à-dire des incarnations partielles, où Vishnu prend une forme humaine, ou une forme animale, ou une forme monstrueuse, pour sauver la Terre. Et le roi lui-même est toujours une incarnation partielle de Vishnu en tant qu'il sauve euh, la terre. Ça se voit très bien dans le Ramayana, bien entendu, qui est le texte de base pour ça, puisque Rama est un, est un avatar de Vishnu. Ça se euh, discerne un peu moins dans le Mahabharata, mais ça se voit quand même, et ça se voit très bien dans les inscriptions. Et ceci dit, ceci, hein, même lorsque le roi a pour divinité favorite ou divinité familiale, une autre divinité que Vishnu, même lorsque le roi est bouddhiste. Alors, si vous voulez euh, savoir, euh, avoir le. Comment le, le, le plus. Enfin, ça se trouve dans beaucoup de, de traités. Hein, mais la façon la plus intelligente dont c'est dit, c'est euh, dans un article de M. Pollock, euh, paru euh, dans le JAOS de 1984, suite de de cet article, je l'ai invité pour la première fois au collège. Euh, ça s'appelle « The Divine King in Indian Epic », c'est-à-dire le roi euh, divin dans euh, l'épopée indienne. Et c'est paru dans le Journal of American Oriental Society de 1984. Ça ne parle pas que, de, euh, que des rois réels, c'est un article qui explique comment fonctionne. Euh, l'intrigue de départ du Ramayana. Et ça se conclut sur euh, la relation euh, entre euh, Vishnu et le roi, le roi étant non pas un avatar, mais une particule de Vishnu, Amshu. Et euh, sa, son mariage avec Sri Lakshmi euh, qui, est, la, qui est, donc, est, est une part très, très importante euh, de, de l'idéologie royale et qui explique, à mon avis, une partie euh, de la titulature Gupta. Alors c'est quelque chose que, si vous ne vous contentez pas des textes, vous lisez ce que les ethnographes ont écrit dans les 50 dernières années sur les rois du Népal, euh, dans euh, l'idéologie des rois du Népal, les rois du Népal sont clairement une, une particule de Vishnu, même s'ils sont shivaïtes et même si la, la déesse protégeant la royauté est une déesse d'origine un peu difficile, probablement, du Mithila, qui s'appelle Taledjou. C'est assez difficile à comprendre pour des gens qui sont habitués au monothéisme, mais n'oubliez pas que les Indiens ne sont pas monothéistes, euh, qu'ils sont polythéistes, et qu'il y a toute une échelle de, de dieux, hein. très peu théorisée par les hindous, mais très bien théorisée par les bouddhistes, puisque les, dieux, les bouddhistes euh, étagent les dieux sur les pentes du mont Meru, et ça va euh, du plus petit dieu, qui est en fait le roi, euh, mais, mais le roi est mieux qu'un dieu en général parce qu'il est humain, donc il a plus de chance. Mais ensuite, on arrive euh, aux, aux demi-dieux, les Yakshas, et, euh, les Gandharvas et autres, et puis il y a ce que nous appelons les dieux, mais qui sont des dieux très imparfaits, qui sont les dieux euh, du ciel 33, euh, ou les 33 dieux du ciel comme on veut, euh, qui euh, sont les dieux ordinaires, hein, Dirigés par Indra et Brahma. Et puis ensuite, vous avez toute une série de, de dieux de plus en plus éthérés, jusqu'à finir tout à fait au sommet par les Deva euh, qui ne voient rien, ne sentent rien, et qu'on ne voit pas et qu'on ne repère pas non plus. Et puis, donc, il y a des moyens de reconnaître les dieux. Les dieux n'ont pas d'ombre, par exemple. Mais euh, ces dieux, n'oubliez pas que la coupure avec les hommes n'est jamais très grande, Puisque les dieux, euh, en tout cas dans le bouddhisme, c'est pas tout à fait la même chose dans l'hindouisme, mais dans le bouddhisme, les dieux sont mortels. Donc, ceci est, est très, 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 très important euh, et euh, c'est une justification du roi et c'est une justification, évi évidemment, euh, tant qu'il est vainqueur et tant que son royaume est prospère parce que ça signifie qu'effectivement, il joue le rôle de Vishnu. Mais à partir du moment où, euh, il, euh, ne, euh, où il y a une défaite et où il ne joue plus le rôle de Vishnu, on peut se demander euh, s'il est encore légitime. Donc la révolte euh, est toujours possible est toujours justifiable, bien que le Ramayana euh, vous montre que le vrai roi, peut avoir quelques ennuis, et que malgré tout, il reste le vrai roi. C'est le, le cas, enfin, c'est un des thèmes centraux de l'intrigue du Ramayana. Mais il est clair que euh, la divinité du roi n'est acceptable par la population que lorsque le roi est vainqueur. Et c'est pour cela qu'on insiste beaucoup dans les inscriptions. Alors une chose plus, euh, plus, plus difficile à comprendre... Euh, mais qui n'est pas très difficile quand on regarde des euh, choses d'un peu près, c'est euh, les hiérarchies de euh, les hiérarchies divines, les hiérarchies de rois. Je vais vous présenter un, un document que, que, je, que je commenterai euh, en détail un peu. Après, mais je peux toujours vous le montrer maintenant, vous verrez, vous avez, mani vous avez manifestement une hiérarchie. C'est un document très protocolaire. C'est un euh, document très protocolaire, c'est un seau, c'est-à-dire une plaque de, de terre crue qui a été imprimée par un tampon et qui figurait sans doute... Euh, au bas d'un document euh, euh, royal qui a été trouvé dans le monastère de Nalanda. Alors, ça émane d'un souverain Kumaragupta. Ce, selon les auteurs, c'est le 2 ou le 3. Euh, euh, mais euh, j'ai jamais réussi à savoir pourquoi ici on mettait 3 et ailleurs 2. Peut-être que d'ici la fin du cours, j'aurais compris leur raisonnement. Alors, ceci est intéressant parce que vous avez l'analogie de, de Kumaragupta 3. Kumaragupta III, il est euh, Parama Bhagavato, il, euh, euh, il est sectateur suprême de Vishnu et il est euh, Adiraja le roi suprême, Maharaja des grands rois, théoriquement. Hein. Et si on remonte la, euh, la généalogie, on voit que son ancêtre, est, il est simplement Maharaja. Que l'ancêtre suivant est également Maharaja, mais qu'à euh, partir d'un certain moment, vous avez Samadra Gupta il devient, et Maharaja Adhiraja, euh, comme ici, c'est-à-dire roi suprême des grands rois. Et puis, euh, si l'on continue, on a un autre titre, Paramabhagavato, si on pourrait traduire Vishnouite suprême et toujours « euh, roi suprême des grands rois ». On continue. Euh, euh, là, il est Maharaja Adiraja, roi suprême des grands rois, et euh, le père est Maharaja Adhiraja, euh, c'est-à-dire roi suprême également des grands rois. Vous voyez donc, dans un document très protocolaire, avec le sceau euh, vishnuit des... Euh, des Gupta, puisque cette jolie tête est celle de Garuda. Si le, le sceau était mieux conservé, vous verrez que c'est une tête sur un corps d'oiseau. Euh, vous avez quelque chose de très protocolaire et euh, les souverains euh, et les historiens indiens euh, voyant qu'il est Maharaja, Adiraja, Rajadiraja traduisent par empereur. Or, il se trouve euh, que si l'on regarde euh, le souverain de l'Empire Maurya, qui est beaucoup plus grand et qui était probablement euh, de structure euh, politique à peu près analogue, c'est-à-dire qu'il y avait des peuples soumis et des rois soumis, vous voyez donc euh, l'Empire Maurya, eh bien Ashoka et ses ancêtres, eux, étaient contents du type le Raja. Alors, ceci a deux explications. La première explication, c'est que euh, en, euh, en sanscrit, euh, la, la, la notion de roi est extrêmement liée à celle de groupe social, Varna, dont la fonction première, c'est la guerre, les kshatriyas. Rajanya, c'est-à-dire royal, et kshatriya sont quasiment synonymes, et rajaputra et kshatriya sont devenus synonymes très rapidement, euh, les rajput, qui sont des fils de rois, ne sont en rien des rois. Ça, c'est une première chose. C'est très lié. Euh, la seconde, Ce qui fait que euh, ce qui compte pour euh, un roi, euh, c'est d'abord d'appartenir à cette classe, et ensuite d'être validé. Donc, des rajas, il y en a des milliers en Inde. Il y en a qui sont puissants, des millions, et il y en a qui ne sont pas puissants. Et on a, par exemple, le cas des, euh, on a le, le, le cas des, des petits souverains du premier siècle, des débuts du premier siècle de notre ère, euh, de la vallée du Swat, ou du dire dans, euh, à côté de Peshawar, dont on a toute une série d'inscriptions et la généalogie, ils s'appellent Raja, aujourd'hui on les appellerait des chefs de tribu, des malek ou comme euh, le, le néologisme qu'avaient fait les anglais pour le Swat, les Rulers, les dirigeants. Euh, à nos yeux, euh, ils n'ont pas euh, la, la sainteté et la grandeur de nos rois de France, bien que l'île de France n'ait euh, pas été beaucoup plus grand euh, que le Swat, euh, à peu près à la même époque. Ou disons plus tard, quand on a eu des rois capétiens, les rois capétiens euh, avaient guère plus de pouvoir euh, que les malèques du Swat. Mais en tout cas, c'est quand même une notion différente. Euh, les nobles français ne se disaient pas tous euh, « royaux » tandis que les, les chefs euh, indiens se disaient tous royaux. Et euh, il est bien évident qu'à partir d'un certain moment, quand se sont constitués non seulement des empires comme celui euh, d'Ashoka, euh, mais euh, déjà euh, des, des formations politiques comme euh, celle des Kshatrapas, euh, ensuite celle des Couchants, euh, il est évident que le, les rois puissants ont voulu se distinguer des rois qui l'étaient moins. Et il y a donc eu une inflation des titres protocolaires et les rois les plus puissants ayant marqué qu'ils étaient suzerains, à Diraja, d'autres rois. Alors, ils auraient pu se contenter de mettre raja d'iraja, qui, qui est un terme qui existe et qui est, qui est sur un certain nombre de monnaies du 1er siècle avant et du 1er siècle après. Mais euh, ce que les Guptas ont, euh, ont adopté comme terminologie, c'est une terminologie encore plus grandiose, et dans les siècles qui suivent, elle sera encore plus grandiose. C'est le souverain suprême des grands rois. Sauf que la traduction grand roi, est un faux sens. Il se trouve que les termes ont changé, je vais revenir là-dessus, mais je veux dire, ce qu'il faut bien que vous voyez, c'est qu'à côté des désignations protocolaires, où un certain nombre de souverains marquent leur supériorité sur d'autres, et où ils marquent qu'ils ont sous eux un certain nombre de grands souverains, eh bien, il reste le fait fondamental qu'avant d'être des Maharaja, Raja ils sont toujours des rajas. Ce qui fait que dans la même inscription qui commence par euh, cette titulature euh, absolument euh, gonflée et prétentieuse, trois lignes plus tard, le même souverain s'appelle raja. Parce que c'est ça qui compte, il est le roi. Euh la deuxième chose dont il faut se souvenir, c'est qu'effectivement, nous sommes euh, en, euh, non pas dans un pays comme la France ou l'Angleterre, mais nous sommes dans un sous-continent avec des distances énormes. Et si vous regardez le territoire des Maharajas du XIXe siècle, qui à certains égards euh, étaient quasiment des souverains, euh, vous verrez qu'ils euh, qu contrôlaient des pays largement grands comme la France ou la Grande-Bretagne. Le Rajasthan, le Madhya Pradesh, et à côté, il y en avait des tout petits, comme le Rajah de Patiala, ça c'est autre chose. Mais le Maharaja du Cachemire, c'était aussi un grand territoire. Donc, l'inflation des titres, elle tient aussi au fait que les territoires contrôlés et les populations contrôlées devenaient de plus en plus grandes. Et cette inflation... Elle a été démêlée dans un article absolument superbe de Maric, euh, qui est un peu oublié. Euh, vous savez que dans, dans l'érudition euh, traditionnelle, euh, lorsque quelqu'un a découvert quelque chose, théoriquement ça vient en bas de page, et quand la découverte est un peu longue, euh, l'érudition traditionnelle euh, prend euh, à la manie de citer tous les gens qui qui ont euh, repris ça euh, sans rien y changer. Euh, mais ce qu'il y a de pire, c'est que maintenant, on a un certain nombre de collègues allemands et britanniques qui pour, euh, euh, pour supprimer ces listes de références épouvantables, effectivement, et qui euh, rendent euh, les articles euh, illisibles et en plus difficiles à écrire, parce qu'il faut vérifier toutes les références, il cite euh, uniquement euh, le dernier, la dernière personne qui en a parlé, souvent en citant une autre qui en a cité une autre. Alors le résultat, c'est que le découvreur euh, euh, de, de la chose n'est pas cité, il est oublié. Ça, ce n'est pas très grave. Le résultat euh, le plus embêtant, c'est que euh, lorsque l'on n'accepte pas cette, euh, cette découverte, eh bien, euh, on se contente de citer quelqu'un qui a dit qu'il ne l'acceptait pas, et qui n'a pas non plus été capable euh, de dire qu'elle était fausse. Et, euh, ça suffit que, et ça suffit, on considère qu'il euh, euh, qu n'y a pas besoin de traiter du problème. J'ai encore une collègue américaine qui m'a dit ça il y a peu de temps, ça m'a un peu surpris. Euh, la découverte, elle a été faite par un, un jeune savant, qui est mort très très jeune, qui, qui s'appelait André Maric, qui était un petit génie, et qui a publié le premier l'inscription de, de Surkotal, euh, euh, qu'il euh, qui appelait de Kanishka et qui est en fait d'Uvishka. Alors il n'a pas déchiffré euh, l'inscription, euh, mais il a, euh, il a jeté les bases pour que les autres euh, la déchiffrent, et l'article qu'il a écrit est d'une très très grande intelligence. Alors, l'idée de de Marik est celle-ci nous avons euh, dans le nord de ce qu'on appelle le nord de l'Inde, qui euh, qui couvre également une partie de l'Afghanistan et à certaines époques, enfin tout l'Afghanistan et une partie de l'Ouzbékistan, euh, nous avons des monnaies bilingues. Euh, où euh, le droit, c'est-à-dire en général euh, l'endroit où euh, vous avez le portrait du souverain, le, le droit a une légende dans la langue du souverain ou dans la langue officie officielle, et le grec ou l'iranien, et le revers, euh, vous avez la même légende, euh, mais euh, en, en langue indienne et en caractère indien. Ces monnaies, elles sont connues depuis très longtemps, et c'est en partie grâce à ces monnaies bilingues que Princep a pu déchiffrer les écritures indiennes. Alors, il a simplement suivi euh, la chronologie. Et ce que l'on voit, c'est que euh, les rois grecs s'appellent Basileus. Euh, Basileus, euh, c'est un, un titre qu'on traduit par parfois, hein, il existe... Euh, depuis euh, Homère, mais il se trouve que dans les, les, euh, la, le sens de Basileus, en principe, c'est grand roi. C'est le, le terme euh, que, qui est souvent traduit ainsi. Vous avez le Basileus grec, et il s'applique à l'empereur Achéménide, à Darius, que les Européens ne veulent pas appeler roi. Et donc, quand vous avez Basileus s'appliquant... Euh, à Darius dans un texte grec, euh, c'est traduit par « grand » ça vous indique euh, la, valeur du, euh, la valeur du terme et euh, les souverains euh, du grec du deuxième siècle avant notre ère les successeurs d'Alexandre, Alexandre, Alexandre lui-même qui était un Basileus, ce pas des petits souverains, c'était de très très grands souverains donc, euh, lorsque le premier euh, souverain a frappé euh, des monnaies euh, en, en bilingue, euh, probablement, hein, Démétrios euh, II, euh, d'après euh, Marie, que ça a changé depuis, mais ça n'a pas beaucoup d'importance, vous avez une légende grecque, où vous avez Basileos, et, en, euh, dans la légende indienne, vous avez Rajasya. Vous avez donc l'équivalence euh, absolument, euh, euh, mot pour mot, Basileus égale Rajan. La monnaie suivante, euh, le roi, qui est une celle du roi Eucratide, et Eucratide pour une raison qu'on ne connaît pas, euh, a ajouté le nom « mégas devant « Basileus ». Donc, il est « mégas euh, Megalou »,« Basileos euh, Kratidou ». Donc, euh, on ajoute le mot « grand ». Dans la légende indienne, arrive de la même façon « Maharaja » pour euh, « Maharaja » et « du grand roi. Et puis, euh, vous avez un changement. Quand, euh, sous euh, Démétrios Saniketos, la légende devient, chez les Grecs, « Basileos Aniketu Démétriou », littéralement « du roi invaincu Démétrios », et c'est traduit par « Maharaja Aparajitasa euh, Démétriasa, du grand roi invaincu Démétrios ». Alors, Ceci est commenté de la façon suivante par Marik. Basileus est donc cette fois l'équivalent de Maharaja. En d'autres termes, un roi dont la titulature grecque ne comporte pas l'épithète de grand semble ne pas accepter de passer aux yeux des Indiens pour appartenir à une classe inférieure de celle de son rival et s'intitule Maharaja au lieu de Raja. Moi, je ne dirais pas ça de la même façon. Je dirais qu'entre euh, les premières bilingues et euh, les bilingues de Démétrios dit II, euh, il s'est passé quelque chose, c'est euh, que les euh, Grecs euh, se sont euh, été implantés en Inde et qu'ils ont découvert le système indien. Et qu'ils ont découvert que dans le système indien, à la différence euh, du système grec, et il n'y avait pas un seul Basileus, mais qu'il y avait des milliers de, de Rajas, et que dans ces, ra, dans ces milliers de Rajas, il y en avait quelques-uns qui étaient simplement possesseurs de trois champs et d'une maison, comme tous les Rao indiens actuels qui portent le nom de raja. et puis d'autres qui étaient des souverains puissants, comme on pu l'être par exemple sous, sous Alexandre Poros ou euh, euh, le roi de Taxil de taxi là. Et que donc euh, la, euh, la chancellerie iranienne a voulu euh, traduire cela en considérant que l'équivalent de Basileus euh, ça n'était pas Raja, ça n'était pas Rajput si vous, ou Rao si vous voulez utiliser des termes modernes, mais c'était quelque chose de plus grand et ils ont repris le terme Maharaja. En d'autres termes Maharaja et très probablement une création grecque et non pas une création indienne. Et ceci est tout à fait clair quand on voit euh, les inscriptions euh, d'Ashoka, où Ashoka s'appelle simplement Raja, et toujours Raja, et jamais Maharaja. Alors, euh, comme il dit ensuite, les chancelleries prennent l'habitude de remplacer mécaniquement Basileux, c'est lorsqu'on a une monnaie tardive d'hypostrate, où lui aussi se livre à l'enflure euh, des, euh, des titres. Euh, Hippostrate s'appelle euh, Basilos Megas Soter, donc la monnaie c'est Basileos Megalou Soteros Hippostratou, du grand roi euh, sauveur Soter. Eh bien, l'équivalent c'est mécanique, vous avez Basileos qui est traduit par Maharaja, et puisqu'il y a Megalou, euh, c'est traduit plus loin par Maham et comme dit euh, euh, Marie, que de, façon, de façon tout à fait, euh, tout à fait raisonnée et qui n'a été, qu été suivi par personne, mais il a tout à fait raison, à partir de ce moment-là, il ne convient donc de ne pas traduire Maharaja par grand roi, mais simplement par roi, parce que c'est ce que ça signifie. Alors, il se trouve qu'à ce moment-là arrivent en Inde euh, des souverains d'origine iranienne qui reprennent euh, une titulature, euh, qui est la titulature iranienne. Euh, les empires iraniens étaient à peu près euh, de la même structure que les empires indiens. Ce n'est pas étonnant, ils ont eu un passé commun. Et euh, sous euh, les grands rois, il y avait euh, des rois fédérés et vassaux. Et le titre de, des empereurs, puisque c'est comme ça qu'on les appelle dans la littérature occidentale, des empereurs iraniens, c'était « Roi des rois » que, le, euh, que, le, que les derniers souverains iraniens ont repris, euh, Shahin Shah, qui se disait à l'époque euh, « Shano Shao. -cha Et vous avez donc cette titulature qui est reprise en grec par ces souverains iraniens, Basileos, Basileos, Megalou, Mahou, ça doit être l'un des plus anciennes. Et c'est traduit de façon euh, mécanique par Rajati Rajasa, Matasa Moasa, le grand roi des rois, euh, Moes. Alors là, il y a un, un peu différent. Et ensuite, puisque euh, apparemment, ils se sont un peu trompés, puisqu'ils ont réemployé Raja au lieu de Maharaja, ça arrive sous Azès. Avec une légende, Maharajasa, Rajati Rajasa, Mahatasa, Ayasa. Alors là, on a exactement euh, la titulature qui va devenir euh, celle des Guptas, et où vous avez Maharaja qui est euh, le nom euh, d'un grand souverain, quelqu'un, disons, qui est l'équivalent euh, d'un duc, pour reprendre la terminologie euh, française. Et puis, le, ce duc, il a vocation à devenir indépendant, et à, euh, il s'appellera toujours Maharaja, et il ne devient euh, suzerain que lorsqu'il est Maharaja des Maharajas, ou comme euh, dit dans la titulature des Gupta Maharaja, euh, euh, Maharaja Adhiraja, souverain suprême euh, des Maharajas. Et c'est la titulature que l'on a vers les Gupta qui va enfler, on rajoute d'autres épithètes, mais ça reste fixé comme cela, tous les Kshatriyas ont vocation à être Raja et à s'appeler ainsi. Ils s'appellent Rajput ou Rao. Tous les rois, ce qui compte, c'est leur essence royale, c'est donc le mot rajas. Et puis il y a une gradation dans les rois, mais le premier euh, grade important, c'est Maharaja. Et au-dessus, ce Maharaja peut être soit indépendant, soit inclus euh, dans un système de, euh, de vassalité et de suzeraineté. Et ce qui est très curieux, c'est que, très probablement, l'origine de cette inflation de titres, elle se trouve dans les usages des chancelleries indo d'abord et Kouchan ensuite. Ce n'est pas un usage indien. Les Indiens l'ont récupéré, évidemment. Et si je vous remontre pour la beauté du document... Le, le document qui prouve à combien, euh, combien les Guptas, euh, à l'origine, devaient au couchant, qui est simplement la, la, compuras, la, la comparaison d'une monnaie tardive que je n'ai pas trop cherché à identifier. Euh, ce qui m'intéressait, c'était surtout l'image, et d'une monnaie de Samudra Gupta. Et vous voyez que la symbolique royale de Samudra Gupta, la position et tout, est exactement celle des couchants, euh, ici, vous n'avez pas les titres, vous avez simplement Samudra Gupta. Euh, vous n'avez pas l'avalanche de titres euh, qu'il y a sur les monnaies Kushan, mais vous l'avez dans ces inscriptions. Donc, euh, voilà, voilà le système euh, de la royauté et de ce qu'on peut appeler les empires en Inde. En réalité, il n'y a pas d'empire en Inde, il y a simplement des royautés, des royautés plus ou moins grandes, et qui sont toujours faites de royauté euh, emboîtée. Alors, pour revenir au, au Gupta, vous avez... Euh, euh, il faut voir les sources que, que l'on va utiliser. Euh, les, si vous regardez la littérature indienne que dont, auxquelles j'ai fait allusion un certain nombre de fois, la littérature des historiens, la littérature secondaire, hein. vous verrez qu'il y a un certain nombre de, de références qui sont données à des œuvres littéraires, Alors, ou des œuvres en sanscrit en tout cas. Ces œuvres en sanscrit sont soit des listes dynastiques, euh, les, les Puranas, où l'on repère pour ces époques quelques noms qui semblent être le nom de souverain Gupta, mais dans un contexte qui n'a rien à voir avec celui dans lequel il se trouve dans les inscriptions Gupta. C'est-à-dire que la succession des rois n'est pas du tout celle que l'on a, a dans les documents officiels comme le sceau que je vous ai montré. Et ces documents, il y a une, un, un deuxième type de, de sources, qui sont les euh, deux pièces de théâtre très peu connues, euh, où apparemment euh, il est question euh, euh, des Gupta. Il y en a une qui a été considérée pendant très longtemps euh, comme une œuvre de pure fiction. Seul Altecar y croyait. Et puis, finalement, on a trouvé une monnaie du souverain qui était nommée dans cette pièce de théâtre. Et il semble que cette pièce de théâtre, sur laquelle je reviendrai, raconte un épisode réel de l'accession au pouvoir de Chandragupta II. Ce que... Mais ces textes ne sont Util... Alors, troisième type de texte, ce sont des textes qui sont composés euh, à peu près à la même époque, pense-t-on, euh, par Kalidasa, dans lesquels il n'y a pas d'allusion vraiment très curieuse, euh, mais euh, sauf dans le Raghu Vamsa, c'est-à-dire la famille de Raghu, et là, Bandarkar a trouvé toute une série d'allusions qui peuvent s'interpréter ou qui sont parallèles à des formulations des inscriptions Gupta. Alors la question est de savoir si dans le Raghuvamsa, il y a des souvenirs de l'histoire Gupta, ou si le Raghuvamsa étant antérieur aux inscriptions a fourni un modèle pour ces inscriptions. Mais de toute façon, ces sources littéraires n'étant pas datées, et euh, étant extrêmement vagues, ne servent strictement à rien pour la reconstitution de l'histoire Gupta. Et si elles sont utilisées par des historiens indiens, c'est pour deux raisons. La première, c'est que les historiens ont horreur du vide. Et quand on a un document, même s'il est douteux, il faut l'utiliser. Il faut l'utiliser, il faut le placer. Alors ça se voit par exemple dans le cas des Gupta. Euh, si vous regardez ce corpus, il publie même les inscriptions dont ils disent qu'elles sont fausses. Ce sont des faux anciens, mais ce sont des faux. Il les publie comme documents Gupta et il les utilise comme, euh, comme documents. Mais ça se voit euh, dans toute euh, l'historiographie grecque également où euh, l'on utilise des textes dont on sait parfaitement qu'ils sont faux, comme par exemple la liste des satrapies d'Hérodote, dont on sait qu'elle ne correspond euh, à rien euh, des pratiques de l'Empire de Achéménide, ce qui permet d'expliquer pourquoi Hérodote s'est trompé. Moi, euh, je préfère m'en tenir aux choses euh, qui, qui sont euh, sûres et connues. Alors, il y a deux sources de documents, à partir, de laquelle, euh, à partir desquelles l'histoire des Gupta a été reconstituée, ce sont les inscriptions et ce sont les monnaies. Et c'est pour cela que finalement le meilleur livre sur les Gupta, c'est le Corpus Inscriptionum Indicarum et, la, et, la, comment, et la très longue introduction historique que donne Bandarkar, où d'ailleurs vous trouverez tous les parallèles littéraires. Je vous ai, fait, je vous ai déjà montré les, la localisation euh, de ces sources. Alors, il y a d'abord les trésors monétaires, sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. C'est une localisation, malheureusement, on n'a que la localisation des trésors monétaires en or, Alors, cette, de monnaie d'or. Donc, cette localisation, on ne peut pas en faire grand-chose. Euh, D'une part, parce que les monnaies d'or sont des monnaies qui servent au grand commerce. Et d'autre part, euh, les lieux de trouvailles sont probablement très dépendants euh, de la localisation euh, des points de contrôle britanniques dans l'Inde du XIXe siècle, parce que tout ce qui échappait à l'œil euh, des autorités politiques était évidemment vendu et mis au bazar. Hein. Donc, on n'en tire pas grand-chose. Par contre, les inscriptions ont peu de, on de chances de, euh, de voyager, surtout lorsqu'elles sont sur des éléments architecturaux. Et euh, voilà la localisation euh, des inscriptions des premiers Gupta jusqu'à euh, Kumaragupta Gupta III. Euh, vous avez, euh, euh, comme vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a, je crois, 41, 43. Il y en a 43, elles sont très concentrées, euh, certaines sont très courtes. Et dans ces inscriptions, il y a euh, trois types de, de documents. Euh, il y, quatre types de documents, trois types de documents. Il y en a qui euh, nous renseignent très peu, ce sont des dédicaces très courtes, qui disent euh, en l'an un tel euh, euh, des Gupta euh, tel... Euh, tel statut a été donné par monsieur Intel, Donc ça nous renseigne pour l'histoire de l'art, ça ne nous renseigne pas pour les, euh, pour les guptas, première catégorie. La deuxième catégorie qui est beaucoup plus importante, que je vous montrerai peut-être un jour, euh, ce sont des inscriptions sur plaques de cuivre euh, qui euh, sont des copies euh, de textes conservés dans les archives royales données aux bénéficiaires du don ou de la vente relatés dans ces plaques de cuivre. En d'autres termes, ce sont des documents de, de l'administration gupta, en fait de l'administration fiscale, qui attestent de la vente d'un terrain ou de, du don d'un terrain pour tel ou tel but en général religieux. Et ça, ça nous apprend euh, beaucoup de choses euh, sur euh, le fonctionnement de, euh, administratif et, euh, de l'Empire Gupta et sur la perception des impôts. Alors, j'ai parlé de vente de terrain, c'est une vente de la jouissance du terrain, en fait. Euh, la vente n'est valable que tant que le terrain est exploité et que tant que euh, le but pour lequel euh, le terrain a été demandé... Euh, est observé, C'est-à-dire que si euh, quelqu'un a demandé un terrain pour pouvoir euh, en donner les revenus à un temple et qu'il cesse de donner les revenus à ce temple, évidemment, la vente est reprise. Je ne voudrais pas me contredire par rapport à autre chose. Donc, c'est la deuxième catégorie de documents. Ce sont des plaques de cuivre. On en a quelques-unes. Et, effectivement, parmi celles-ci, il y a quelques faux reconnaissables, mais qui sont des faux anciens. C'est-à-dire que Lorsque, pour une raison ou pour une autre, on a perdu euh, ce, cet acte de propriété, ou lorsqu'on veut faire croire euh, qu'on qu l'a eu, eh bien, on en fait faire un autre. Alors, ça nous renseigne aussi d'une certaine manière. Euh, la, deuxi, la troisième catégorie de documents, ce sont les sceaux, comme celui que je vous ai montré. Euh, ces sceaux, donc... Euh, sont extrêmement importants mais ils sont arrivés assez tard hein, parce que ce sont des sceaux en terre et il faut euh, ils proviennent de fouilles qui n'étaient pas toujours très bien faites et c'est un peu le hasard euh, le, le cas idéal c'est lorsque euh, le bâtiment a brûlé et le sceau en terre est transformé en briques donc là il se conserve bien donc ces sceaux euh, dont vous avez la transcription ici qui sont également publiés dans les corpus vous donne la généalogie des rois. Euh, C'est un, un des gros gros éléments de, de un des gros gros éléments qui permettent euh, de reconstruire l'histoire politique des, euh, euh, des Gupta, mais euh, ça ne va pas au-delà. Ce sont des listes de noms. Parfois, quand on les analyse, on arrive à en tirer autre chose, j'espère que vous montrer, mais enfin, ça ne va pas très loin. Et ces généalogies, elles se retrouvent en général dans ces grandes inscriptions euh, d'éloges euh, qu'on appelle des prachastis, généralement les éloges, qui sont en sanscrit, qui sont souvent versifiés, et dont nous avons, je crois, quatre exemples pour les guptas. Euh, dont deux directs, et qui ne sont pas d'interprétation facile. Ils ne sont pas d'interprétation facile, euh, enfin en tout cas pour les deux plus importants, celui de Samudragupta Gupta et celui de Chandra, euh, parce que ce n'est pas, pas à cause de l'écriture, l'écriture ne pose pas de problème pour eux, avec un peu d'habitude. La langue est un peu plus difficile, mais il y a beaucoup de bons sanskritistes qui se sont mis dessus, et avec un peu de sanskrit, on arrive au moins à comprendre pourquoi ils sont traduits ça de, de cette manière. Le problème, c'est que ce sont toujours des inscriptions ambiguës, parce qu'elles sont en kavya, c'est-à-dire dans un style poétique sanskrit, qui, est, qui aime l'allusion, qui aime la métaphore, qui aime le double sens. Et le, le but même de l'inscription, est tellement euh, ambigu qu'on ne sait pas si le souverain qui a, auquel il fait allusion est vivant ou mort. Cette grande inscription de Samudragupta est appelée posthume par Flit et euh, selon Bandarkar, euh, euh, Samudragupta était encore vivant. Je crois qu'il a raison, mais euh, c'est un autre problème. Et l'autre inscription, celle du grand souverain Chandragupta. Euh, qui est attribué au Chandragupta, qui se trouve sur la colonne de fer, qui se trouve euh, maintenant au centre de la mosquée euh, qui est à Meraouli, dans le sud de Delhi. Euh, il est très, très difficile de savoir, d'une part, s'il s'agit de Chandragupta II, d'autre part, euh, s'il est encore vivant, et d'autre part, euh, si la colonne est en place ou pas. Alors, euh, pas ça. Bon. On a une inscription parlant de Gupta qui est euh, un peu plus clair, et deux autres inscriptions euh, qui ne parlent pas directement des Gupta, mais qui euh, nous donnent un certain nombre de renseignements. Alors, parmi euh, les renseignements importants, évidemment, ce sont les dates. Il y en a relativement peu, euh, mais ce qui fait que dans la, dans la liste dynastique, dont je, que je vous ai déjà présenté il y a une certaine incertitude, euh, mais l'incertitude porte sur une vingtaine d'années. En général, on a une date lorsqu'on a un document qui n'est pas une prachastie, les prachasties sont rarement datées, euh, mais qui est euh, un acte de vente, une plaque de cuivre, ou alors une donation de statut. Et évidemment, cette date, c'est une date à l'intérieur d'un règne, et euh, c'est par déduction, par comparaison euh, de ces dates successives avec les généalogies que je vous ai montrées, euh, qu'on arrive à reconstituer la chronologie. Il y a toujours euh, un certain nombre d'hésitations ou euh, de, de vagues euh, parce qu'on n'a pas le début euh, du règne et on n'a pas la fin du règne. Et parfois, euh, en particulier après Samudra Gupta, euh, il semble que euh, le pouvoir a été disputé et que deux lignées concurrentes se disaient toutes les deux euh, descendantes légitimes euh, des souverains Gupta, ce qui explique euh, l'hésitation dont je parlais tout à l'heure entre Kumaragupta Gupta II et Kumaragupta Gupta III. Donc vous avez un premier euh, type de renseignement, la chronologie et la succession des rois, qui ont surtout euh, euh, intéressé les épigraphistes indiens à la suite de Flit, parce qu'au moment où ces inscriptions ont commencé à être recueillies, eh bien, on n'avait strictement aucune idée du nom des rois, de leur succession, de leur nom, ni de leur chronologie. C'est pour cela que vous verrez dans le corpus de Flit repris par Bandarkar toutes les indications concernant les noms propres, et concernant les dates sont en gras, ce qui signifie que le, les autres indications sont secondaires. Ils n'ont pas tout à fait tort parce que la prachastie ou l'éloge royale est un genre très particulier. Si vous lisez une prachastie, vous dites que le souverain en question est un grand souverain, c'est un guerrier qui était à la tête de ses armées, et qui euh, chargeait euh, lui-même à la tête de ses armées et s'enfonçait dans les rangs de ses ennemis qu'il abattait comme euh, un faucheur à bas le blé, euh, qui tuait des, les éléphants de guerre, qui, tuait le, qui était rouge du sang euh, des chevaux abattus, et euh, dont les pleurs des veuves des guerriers qu'il avait tués euh, lui servaient de musique. Euh, mais qu'en dehors des batailles, euh, c'était quelqu'un qui euh, protégeait son peuple, ça on ne le dit pas tellement, mais qui surtout protégeait les savants et protégeait les brahmanes. Il protégeait les savants en leur, euh, ben, tout ça, en leur assurant euh, la, euh, la nourriture et en leur donnant de l'argent. Il protégeait les brahmanes, euh, qui étaient souvent des savants aussi, en finançant un certain nombre de sacrifices. Et puis il régnait conformément au texte de Dharma. Et euh, en particulier, euh, il se conformait au Dharma en ce qui concernait la guerre et sa fonction royale. Il avait conquis le monde et euh, ses chevaux avaient bu l'eau des quatre océans, comme disent les textes. Et de temps en temps, il avait annexé le pays et de temps en temps, il avait rétabli les rois. Euh, qu'il avait vaincu euh, sur leur trône, dans ce système d'emboîtement de pouvoir. Et puis, euh, les textes ajoutent qu'il était beau, et souvent qu'il il dominait parfaitement la musique, euh, la littérature, la poésie, que c'était un grand chanteur, un grand danseur, exactement comme Louis XIV était le meilleur danseur de son royaume, ce qui était vrai, paraît-il. Euh, seulement... Ce qui permet effectivement de faire dans certains, chez certains historiens indiens, pas chez Majumdar par exemple, mais, et un peu moins chez Bandarkar mais tout à fait chez Agraval, de ces souverains, euh, des euh, souverains idéaux. Et puis quand on regarde la liste des prachastis assez nombreuses, que tous les souverains un peu avant, il y en a très peu avant, il y en a, la première date de 250 avant notre ère, mais surtout après, jusqu'au XIIe, XIIIe, XIVe siècle, on s'aperçoit qu'ils sont tous de grands guerriers, qu'ils se sont tous lancés à la tête de leurs soldats au plus fort de la mêlée, qu'ils ont tous, tous tué leurs ennemis, qu'ils ont tous conquis le monde, y compris les tout petits souverains, euh, euh, ça se dit de la façon suivante, ils ont vaincu leurs vo leur voisins euh, immédiats et euh, la terre entière. Euh, et qu'ils sont souvent effectivement très beaux garçons, euh, qu'ils ont épousé euh, quelqu'un euh, qui est la déacherie incarnée et que, bien entendu, aussi assez souvent, ils dominent les arts et les lettres et que s'ils ne les dominent pas eux-mêmes, en tout cas, ils protègent ceux qui les dominent et ils font des sacrifices. En d'autres termes, ce sont des textes de prestige qui n'ont avec la réalité qu'un rapport tout à fait minime. Et la meilleure preuve, c'est qu'ils sont écrits dans une langue que très peu de gens comprennent et très souvent placés dans des endroits où on ne peut pas les lire. Ils, ce sont des compositions poétiques qui ont été lues à la cour. Évidemment, le roi les a entendues, autrement il ne paierait pas les gens qui les ont faites. Et qui sont ensuite affichés dans des endroits symboliquement forts. Par exemple, celle-ci est affichée à la jonction du Gange et de la Yamuna, bien qu'on vous dise qu'originellement elle était à Kaushambi. Euh, ceci, si vous voulez, c'est. Mon collègue Pollock a justement euh, euh, insisté sur cet aspect et c'est d'autant plus frappant que la pratique s'est développée, et s'est développée non seulement sur toute l'Inde, de l'Inde du Sud jusqu'à l'Inde du Nord, mais qu'elle s'est développée de la même façon au Cambodge et en Indonésie, au point que qu'on euh, a pu parler euh, d'une espèce de, de sanskrit comme une langue internationale de prestige. Ça fait partie du prestige du roi euh, de protéger euh, le sanskrit et les versificateurs en sanskrit, la poésie sanscrite et les beaux-arts, euh, de même que ça fait partie de son prestige euh, de protéger les brahmanes. Et le témoin de cette protection accordée euh, à. Euh, aux sanscrits et aux littérateurs sanscrits, sont ces grandes inscriptions qui magnifient le roi et qui, lorsque, là où elles sont placées, prouvent que le territoire est, euh, euh, est sous sa protection. Ce ne sont pas des textes destinés à être lus et ce ne sont pas des documents d'histoire. Ce qu'il y a d'histoire dans ces documents, c'est tout ce qui n'appartient pas au cliché. À partir du moment où là, on a un détail qui apparaît un peu plus précis, et surtout lorsqu'on a quelque chose qui est déviant par rapport à ce que l'on connaît des, des normes hindoues par exemple en matière d'héritage ou en matière de mariage, euh, on peut se dire que là, il y a la trace d'un fait réel. Mais croire que tous les souverains indiens étaient des guerriers de premier ordre, alors que bon, tous ont été guerriers, hein, probablement, mais qu'ils aient tous été des guerriers de premier ordre, qu'ils aient tous vaincu leurs voisins, qu'ils aient tous été des souverains universels, et qu'ils aient tous euh, fabriqué, euh, pardon, pratiqué tous les sacrifices védiques, et qu'en plus ils aient été tous beaux, jeunes et vertueux, ça, euh, il ne faut pas trop en demander. Hein. Ça fait partie des choses qu'on doit dire de tout roi, parce que euh, la flatterie est le meilleur moyen euh, d'en obtenir un peu d'argent. Et comme on dit ça de tout le monde, de toute façon, ce n'est plus une flatterie, euh, c'est une façon euh, de parler. Si vous lisez les, euh, les lettres persanes, par exemple, ou euh, les récits de, de Jacques Mou en Inde, vous verrez que c'était le langage ordinaire euh, des cours persanes et euh, des, des cours moghols, on ne pouvait pas recevoir un petit botaniste comme Jacques Pont sans l'appeler l'Aristote des temps modernes, le Platon de notre époque, des choses de ce genre-là. Ça fait partie de ce qu'on appelait jadis la politesse orientale et personne n'y attachait beaucoup d'importance, sauf peu, probablement le souverain à qui on vantait ainsi euh, ses vertus, parce que chacun sait euh, que, euh, on se laisse assez prendre assez vite et assez facilement et avec un certain plaisir à la flatterie. Voilà, on en verra peut-être plus la semaine prochaine. Pour l'instant, je vous remercie.